0: 像我们在这个九九六普遍加班还有内卷的社会里面，可能未来的家庭规模还会继续缩小
1: 。
2: 全球老龄化，它已经变成了一个对全球人类要面面对的一个共同体的一个问题
3: 。我也三十好几了。快奔四十了，反正就是我们是作为整个社会的这种中间力量，我们也都会有老去的一天
0: 。那林<音>，你刚才说成了二十五岁，二十五岁我们就太高兴了，<笑>我们都可以退休了。<笑>我也是希望有一天，当我们老了、头发白了、走不动了，这个世界也可以报我们以温暖吧。<笑>
3: 哈喽， Hello, 各位听众，大家好，欢迎收听不只是市民。作为公众号“一览诸山小可持续城市与交通”的播客节目，我们与大家分享城市可持续发展的前沿资讯与话题，聊一聊城市，聊一聊城市里生活的你和我。那我是今天的主持人西多，然后我是一个养老行业的从业者。那从今天开始呢，我们会制作一系列的老龄化有关的播客节目。那么今天作为一系列开篇，我们今天很荣幸的请到了易云和曼林，然后两位一块儿来聊一聊老龄化的社会问题，然后以及呢，我们作为年轻人是怎么去看待整个社会老龄化的这个事情的。然后那二位先自我介绍一下自己吧
2: 。Hello， 大家好，我是曼林，呃，目前我是在英国的赫瑞瓦特大学读嗯、呃、城市学的博士。然后我研究的方向是有关于智慧城市如何可以提高老年人的社会融入，嗯，相关的问题
0: 。大家好，我是易云，嗯、呃，在欧洲读的空间规划与环境政策，前几年一直在事业单位从事城乡发展方面的咨询研究，嗯、呃，不过最近跳槽到了国际组织做自然保护，对老年友好城市这个议题呢，一直比较感兴趣，所以也很高兴加入今天的讨论。
3: 听声音也知道两位同学都很年轻啊，然后那两位同学是为什么会关注人口老龄化这个问题呢？或者说，你们你们为什么会对这个研究方向感兴趣呢
2: ？我一开始就了解到，就是对城市发展的问题非常感兴趣吧。然后就了解到我们当今社会，我们的城市发展非常的迅猛，然后像我们的城市化呢都非常的快，然后特别是。最近几年呢，有了解到，嗯，高科技行业在城市发展过程当中的地位就是越来越高，而且我们看到，就是每一个人都离不开手机等等等等这样子的现象。可是当你一回头看到你身边的老人的时候，比如说你看到你自己的姥姥姥爷，然后你们可以，就是发现他们其实对智能产品的这些方面的接受度是非常的低，然后而且就很难。感觉得到他们真正的可以体体验得到，嗯，高科技对他们的生活带来的福利，然后所以有这样子的好奇心，然后从那个时候也开始产生了，然后而且有时候也会想到，就是比如说我们也会有老去的一天吧，所以我希望可以通过做这样子的研究，然后去了解如何可以让老年人更好地融入到我们的主流社会里面，然后。也算得上是可以在这一方面做一定的贡献吧。然后，毕竟我也希望我当我老了以后，我不会在就是社会发展的嗯主流浪潮中掉队
0: 。嗯，其实我也和曼玲类似，从我是从家里的一些长辈遇到的事情，嗯，可以说是一些遭遇吧，开始关注到老龄化和失老化这个议题的。嗯，举个例子，就是我的太奶奶，她今年也九十多岁了，但是因为呃，他不识字，呃，所以生活中遇到了很多的不方便，比如说去银行和医院的时候，就是各种复杂的手续对他来说就尤其困难，必须要有呃人工窗口来服务才可以。嗯、呃，然后尤其是疫情的期间呢，很多地方都需要健康码作为通行条件，这对老人来说其实，呃，真的是，呃，对他们来说可以说是一个障碍，将他们就局限在了呃。生活的可能就十分钟不能出这个社区，嗯，但是我的姥姥姥爷他们是另一个情况，因为他们是那个年代的大学生，经济条件也比较好。然后像他们在去年搬家的时候设计的，呃，装室内的设计就完全采纳了这个适老化的理念进行装修，比如说就铺了防滑的无障碍的地板，洗手间内也装了些扶手和淋雨座椅。嗯、呃，而且像他们所搬进的小区是大学集资建设的那种家属院，所以有很多像他们一样的退休老教授。嗯、呃，很多小的细节都做得比较用心，比如说，呃，一个单元内是两梯两户，其中的一个电梯就是甚至都可以容纳下这个急救的担架床。而且像我姥爷他，嗯
1: ，
0: 就是会，因为他们，呃，接受能力比较强，所以他会。他们会自己学会了用智能手机和我们发微信，呃，而且还自学了老年代步车呵呵，自己买了一辆老年代步车，很拉风的上路。呵呵所以，呃，我觉得在科技的助推下，我们的生活，嗯，虽然变化得很快，给我们带来了便利，但是一方面，就像曼琳说的，又这个浪潮可能将一些，呃，走得稍微慢一点的人就拍在了岸上，嗯。都说这个老吾老以及人之老，我也是希望有一天，当我们老了、头发白了、走不动了，这个世界也可以抱我们以温暖吧
3: 。谢谢二位同学的分享。那其实我们其实作为年轻人或者是中年人吧，反正我因为我也我也三十好几了，快奔四十了，反正就是我们是作为整个社会的这种中间力量，我们也都会有老去的一天。然后，呃，二位同学从自己的身边的。老人去观察，然后我们对这个事情感兴趣，这个都很好。然后特别是我本身也自己在这个行业里面在，再再去做一些事情。然后我身边越来越多的同事也在考虑自己将来退休的问题。那呃，整个我们可能会对养老的这个事情会更加敏感一些。所以我们实际上整个在养老行业在开始去讨论养老的时候的出发点，就跟二位同学说的一样，可能我们认为老都是一件比较悲观的事情。呃，我作为老人的生活呢，可能会在当今的这个社会里面呢，也会有更多各种各样的问题，然后我们也会努力的去解决，让我们的社会变得更加的老龄友好。那前段时间我们整个的这个人口调查数据呢，也显示现在目前中国六十岁以上的人口数量已经达到了二点六亿人以上了，呃，占比是十八点七。那这个数字对于所有人来说，都意味着一个。巨大的压力，中国也可能会面临着老龄化的这种压力和风险。那么，二位同学对老龄化进程的这个事情是怎么看呢
0: ？从全球来看吧，二零二零年全球的人口已经到了七十八亿，嗯、呃，然后其中六十岁以上的人口已经占到了百分之十三左右。嗯、呃，像老龄化最严重的三个国家。呃，分别是日本、意大利和德国，他们这三个国家六十五岁以上的人口已经，呃，均已超过百百分之二十，日本甚至已经达到了百分之二十六，所以说全球人口老龄化已经是不可逆转的趋势，呃，如何应对老龄化也是最近这几年可以说成为了一个持续性被关注的国际社会的问题。嗯，像我国呢，从最新的七普数据来看，呃，预计是到二零二二年，我将我国就将正式进入到中度老龄化的社会。二零三零年可能就会进入到重度老龄化的社会，也就是说，六十五岁以上的人口将会占到百分之二十一以上。呃，七普的数据里面，零到十四岁的人口，也就是青少年、幼儿和青少年人口占比是百分之十八左右。也就是说，五个老人，五个人里面可能就有一个老人和一个小孩那剩下的三个就是青年或中年人，他们就要负担其他人的就是所有的支出
3: 。就是今天的我们三个吗？
0: 对，我们就是被挤压的中间一代。呃，过去的十年，像我们这样的劳动年龄人口数量和比例，可能就一直在下降。人口抚养比从百分之三十四点二已经上到了百分之四十五点九，有没有觉得压力越来越大？
3: <笑>没错，是的。嗯，
0: 而且再加上未来的十年是一个呃上世纪六十年代，也就是我们的父母这一辈儿人，可能他们会迎来退休大潮，而他们这一辈人是是相当于呃。一个婴儿潮时期出生的人口是我国的人口占比很大的一部分人，那劳动力人口又将加速减少，所以我们国家可能就面会面临更加严峻的挑战。还有一个值得关注的数据就是我国的家庭结构变化，家庭平均人口数从十年前的三点一已经减至二点六，像我们在这个九九六。普遍加班还有内卷的社会里面，可能未来的家庭规模还会继续缩小。嗯，年轻人的结婚和生育意愿被现实拍打。嗯，传统的一家三口模式岌岌可危。至少对于我来说，我觉得我身边的同龄人，嗯，选择不结婚或者丁克的大有人在。所以这也预预预示着家庭养老功能可能会弱化，将来会有更多的空巢老人，社会化养老需求会更大。但是目前呢，呃，我国还我国的失能老人有四千万，高龄老年人两千四百万，空巢老人超过一亿。呃，中国“十三五”期间人均预期寿命增长了七十七点三，而健康预期寿命却仅是六十八点七。超过一亿八千万的老年人患有慢性病，这些失失能或者部分失能的老人，呃，他们的生活照料、医疗康复和精神慰藉等多样化的社会需求，嗯，日益凸显。完善社会养老服务体系，成为保证公民老年生活质量和社会和谐的关键问题
3: 。那曼琳，你这边是在国外还在念书，对吧？那那你从国外的这个角度是怎么样去看这个事儿的呢？其实呢，我觉得
2: 就是老龄化这个东西，就大家也知道，它并没有分国内国外啦，因为嗯，毕竟老龄化，全球老龄化，它已经变成了一个对全球人类要面面对的一个共同体的一个问题。然后，其实嗯，对于老龄化这个问题呢，其实。嗯，不管是国内还是国外，它都有两,两个含义，一个是指老龄人口相对增多，然后并且在总的人口当中就比例不断上升的一个过程。然后另外呢，就是指的是社会人口结构呈现一个老龄化的状态，然后进入并且进入到了老龄化社会。然后，对对于老龄化这个概念呢，就是随着我们就是时代的不断的进展，然后我们通常会。把老龄化分为四个概念，一个是通通常老龄化，然后健康老龄化、基金老龄化和成功老龄化。对，然后其实对于 W T 呃 W H O 就是对于老龄化这个概念呢，就是它分为三个呃方面，就是第一个是在生理的不断嗯、呃、一个逐渐变化的一个过程，然后当然也有心理还有社会结构等等这些方面逐渐嗯、呃、变化的一个过程，然后。对于对于什么是老龄化社会这个概念呢？就像刚刚易云所提到的，我们国家已经进入了百分之百分之多少的这么一个一个比例。然后，但其实也就是从大体来讲呢，就是联合联合国他所提出的老龄化标准有两个，然后一个是六十岁以上的人口超过了百分之十，然后六十五岁以上的人口超过了百分之七。然后，对于我们国家来说呢，就是。通过我们上一次的，就最近一次的这个人口普查来看，我们六十岁以上的人口已经超过了百分之十八，然后，那么就嗯，完全就通过这样子的标准来看的话，我们国家就是完完全全已经进入了一个倒三角形的这么一个老龄化的一个社会，然后。其实，嗯，对于老龄化社会，就不管是不仅仅是说哦，我们老龄人口是增加了，那么其实也可以，嗯，也可以说是，嗯，在最近几年，我们的就是医疗技术，然后我们对于。比如说，比如说卫生啊，还有寿命啊，还有嗯，对医疗技术等等这一方面的一个蓬勃的一个发展吧，然后就可以让我们的人，然后社会型人，我们的平均寿命也可以在逐年的不断的增加。然后就是我们如果看以前的数据的话，我们就可以看得到，比如说从嗯工业化、工工业时代的时候，我们嗯我们就是人口国家预期寿命可能那个时候只有四十五到五十岁。可是你看，我们现在就是我们的寿命已经预计，就是可能到二零五零年的时候，我们的人口寿命就可以增加至七十七十五岁。那么可能就是由于就我们寿命的不断增加，然后导致就是嗯，就是老去的人就会越来越多，然后我们老老我们所谓的老年人也会就是越来越多，所以说那么老年化的结构这样子的一个形态就会出现的嗯越来越明显。那么就是呃，对于我们现在呢，就是目前我们比较关注的是老年人口增多给整体的这么一个社会整体结构带来的变化。然后比如说我们会考虑到，呃，到我们老去过后，我们的生活质量怎么样啊？我们的幸福感等等等等的问题要怎么去改善？然后其实嗯、呃，像不一样的国家呢，他们对于人口寿命延长的这么一个状况，然后也会有。不一样手段吧，然后但但比如说我们就像呃可以看到像日本，然后他们就可能会延长对老龄化退休的这么一个年龄，像嗯像今年呢，我们就可以看到日本政府它正式实施了改正呃高年龄者雇佣安定法，它意思就是说它。嗯，从以前日本的一个以二十五岁为退休年龄的这么一个判断标准，他们现在提高到了七十岁的可以退休。那么意思就是说，在你<岁>对六十五， 65, 以前是六十岁
0: ，
2: 二十五岁哦 ，sorry 不好意思，
0: oh, 太高兴了
2: 。<笑>对，然后对对对,对，就是六十五岁，<笑>我们可以选择退休，但是我们还是要。继续努力工作，然后<笑>是的，然后就像以前<笑>对对对，然后就像以前的话，嗯，在在在这么一个嗯这么一个法案颁令之前呢是65岁，那么在这个法案颁令之后呢，从今年的4月1号起，然后年满65岁的日本企业员工，他们可以自愿选择可以在公司再继续多干五年。然后，并且可以继续被原来的公司返聘等等等等，然后直至到他们七十岁退休。但是，就是还不知道这个七十岁退休的这一这么一个年龄上的限制，会不会在未来是否会具有强制效应？但是，鉴于就大家知道的这日本过去的经验嘛，因为它是一个非常严重老龄化的一个嗯一个一个社会，然后对它它在这方面的法案，就以前的。经验上看的话，好像这样子的一个趋势会成迟早会变成一个法律上的一个强制效应吧。那么就是如果考虑到，那么就回来考虑到我们我们自己国家的话，就是像以前我们，嗯，是现行的退休年龄，比如说男职工是六十周岁，然后女干部是五十五周岁，然后女工人就所谓的男女他们可能就是五十周岁。然后，对，不知道就是从我们国家现在现有的这么一个逐渐老龄化的这么一个趋势的话，不知道我们的退休年龄会不会随着，嗯，为了去适应老龄化社会而，嗯，对退休年龄进行嗯一系列的改革，对
3: 。那其实。其实就是社会在发展，时代在进步嘛。然后，嗯，刚刚二位同学说的时候，我就想到了我的祖辈，他们实际上在六十岁的时候都已经有一点就是老态龙钟的感觉。然后我现在的父母实际上也已经六十多，六十多岁了吧。然后，但是他们现在也都就是很有活力，他们开车已经出去玩了一个半月、两个月了，完全完全跟老年人就没有任何的关系。那我我们对我们现在国家的政策呢，基本上把六十岁以上的这种这个人定义成老年人。当然，就是刚刚像刚刚二位同学说的呀，我们不一样的体质会呈现出不一样的这种老年特征。然后，这个社会发展，然后医学的进步会让人的寿命也去延长，然后人也会有更多的发光发热的机会。这也是为什么我们能够去做延迟退休这样的事情。那根据现在的这个社会水平的发展的这种差异呢，我们把这种按照年龄去划分这个老年人的这个方法叫做这个年代年龄嘛。这个现在已经很难再用年代年龄去区别这个老年人是不是一个，就是去区别一个人是不是老年人了。因为我相信，我到六十岁的时候一定是一个这个活力四射的一个。呃，青年，对，<的>所以呃，这样的话，那在不同的这个社会背景下呢，也很难去达到一定的共识。呃，因为大家的这个预期寿命也会不断的增长嘛，所以这个也没有说一个特定的一个时间的一个跨度。嗯
2: ，对，其实是是的，就是西多说的很对，就是嗯，就是你你完全不能想象，也许你老了过后，就像我们以前俗话说说的，越活越年轻吧。然后，其实对于老年人这个界定呢，就像刚刚你所提到的，我们不仅有年代年龄，其实我们还有生理年龄和社会年龄。然后，其实所谓的年代年龄呢，可能它就是就按照我们出生的那个时候开始算起，然后就是就通过就是年龄的每一年的不断增长，然后我们的我们的就是年龄会不断的增加，然后对于那个。呃 ，United Nations 他们通常呢就是会通过这么一个六十岁这么一个数字，然后作为区分人口中的老龄是老年人还是年轻人。然后可能对于欧盟这边的话，可能就是以六十五岁这样子的这么一个数字去区分，就是你六十五岁之后退休，还是说你你六十五岁过后你是否就是可以去就通过这么一个呃硬性的一个数据吧，然后去规定或者说是。去告诉大家，就你什么时候可以去享受老年人全额社会的保障津贴。然后除了年代、年龄呢，就是我们刚,刚还提到的生理年龄，就像我们所说的，呃，未老先衰呀，或者说越越活越年轻啊这样子的这么一个定义。就他的它它,它的意思呢，就是从医学这方面或者从生物学的角度去衡量一个人的年龄，它代表的就是人在成长、成熟或者衰老的这么一个程度。然后。它是一个人身体状况的一个年龄表现，然后其实对于嗯、呃、有的人呢，就是年代年龄，它代表的是一个人的生命活力，然后主要取决于个体的生活方式啊，还有如果你生活的很健康啊等等，然后你你也许就会像那个呃西多所说的就是我们老了过后，我们可能就蹦跶的更厉害，然后我们可能就是。就是可能嗨的嗨的机会可能就比年轻的时候更多，对，这就是所谓的一个未老先衰，有<钱>就是他他，有钱<笑>是的，就是也许我们老我们，所以刚刚易云
3: 也在盼着退休嘛，大家我们都在盼着退休嘛
2: 。对，也许我们退休了过后，我们就会有更多的精力、更充分的时间，然后如果我们有一个很好的一个精神面貌或者一个很好的一个健康状况的话，那么我们就。会嗯，出去旅游啊，出去嗨呀、啊，对，那个时候去 club 也是是一个很不错的选择，对吧？然后，然后其实对于退对,对于这方面的身体年龄的界定呢，其实对于 W H O 他们之前也提提出过的，就是为了处理嗯老工人退休和雇佣提供了一个合理的依据。就比如说他那个时候嗯 W H O 他颁布了一个。去，嗯，在一九七零年的时候，他就颁布了一个判断人体生理年龄的详细报告。然后，其实就通过这么一个报告，然后通过你做出来的，嗯，做各项指标的这么一个测试，它可以帮助你去。去去探讨，就是你要不要，就是六十岁，你是否还有能力去继续劳动？然后对，然后也许对于某些地方，它可以通过你的生理年龄的或者你的健康状况，然后去判断你什么时候退休，而不是说使用一个硬性的这么一个六十岁或者六十五岁的这么一个数字去去去去去去探讨你什么时候退休，对。然后另外的话就是一个社会年龄，就是社会年龄的话，就是指的人在社会活动中表现出来的一个年龄特征。然后，比如说，当我们参加，其实年龄最大、更大的人，他可能参与的社会活动的经历更加的丰富，然后他处理社会问题和影响其他社会成员的能力的程度也会更高。然后，那么他，嗯，社会年龄呢，就是指一个人在一个人的社会地位。他它在它会不会越来越高？然后他如果地位越高，那么他起的作用就会越大，那么他的社会年龄就会越成熟。然后这就是所谓的，就是就不仅仅是嗯、呃，指的是老年人。然后我们可能会用中文讲的话，我们就会叫做年长者，就是以一个尊称这样的形式，就是我们觉得。嗯，他他说的话很有道理，或者说他的社会地位越来越高，然后我们就会尊尊称他为一个年长者，就是这就是为什么其实很有意思的一个现象，就是当我就是当我其实到英国这边来，的时候念书的时候，有时候我们我如果不小心会用到，比如说 elderly， 就是 elderly， 如果直接翻译过来，他就会是一个老年人，但可能这样子的话就会有一点。嗯，怎么讲就 discrimination， 然后就是，但是所以说我们就会非常 c a r e f u l l 的，我们就会用到这么一个 older person， 就是 older person， 就是你直接翻译过来可能就是所谓的年长者，就是我们就会呃定义就是就社会地位越高，就我们会嗯就是认为就是老年人他其实不仅仅是年龄更大，而且他的是社会阅历更丰富，然后嗯他他他其实他的社会地位就会更高，所以我们。就是会更加 carefully 的去去尊尊称他们为年长者，而不是老年人。对，就是可能对于嗯、呃，怎么去用老年人或者老老龄，就是这样子的话，就会在不一样的语境、不一样的、不一样的背景下面，我们会很比较比较比较小心的去使用到这样子的词汇吧。对
0: ，嗯。其实，关于老龄化，我们也有从成功老龄化到健康老龄化，再到积极老龄化这样的一个发展过程。嗯，其实第一个阶段，呃，大家只是提出了成功老龄化这个概念，也就是说，实现个人能否在社会中最大程度地获得幸福感和满足感。而后来发展到健康老龄化呢，则是在强调，就像我们刚才说的，呃，这个。生理年龄，它是如何能最大程度地保持老年人的健康？它的出发点是将老龄化视为重要的挑战，将健康作为破解挑战的首要目标。到最后，呃，现如今的积极老龄化，嗯、呃，其实有一点像曼琳刚才提到的这个呃社会年龄，也就是说，为了人们年老生年老后的生活质量不断提高，给予最适合的健康、参与、安全的机会的全过程。要求人们必须以积极的心态面对老龄化，充分挖掘老年人的自我价值，并且尊重老年人的自我选择，帮助老年人重新融入社会并参与其中，然后真正实现老年人的自我价值
2: 。对于刚刚呃易云所说的就是尊重老年人的选择啊，还有他们重新挖掘他们的自我价值啊，等等等等。其实，嗯、呃，通过社会年龄这一这一个概念来说的话，其实。就是他们的、他们、他们 ，their voices is, is a matter。就是，比如说，对于老年人，他们有了这么多的社会的经验，然后他们的社会地位很高，然后他们社会背景阅历很丰富。那么，其实对于这样子的老老年人，我们就会把它视为一些，嗯，比如说是智慧的保存者或者社会连续性的守护者。就是对，从中呢，就是通过这样子的积极老龄化等等这样子的方式去去体现出他们的价值
3: ，对。所以我们我们从这个整个的个体，包括像这个社会，然后老龄化的这种过程，然后到底怎么样去定义老龄化，我们去做了一个大概的一个了解。然后我们也会认为啊，自己在将来会有老的这么一天嘛。然后实际上，嗯，像我可能比二位同学要稍微年长一点，然后嗯。越来越意识到健康的这个问题，实际上跟老龄化的问题也是密不可分的。然后我前两天就有点感冒，可能我现在说话还会有一点鼻音，那恢复的速度就会比我原来相对年轻的时候要慢一些，或者说，嗯、呃，可能恢复的周期要更长。所以这个时候，我们如果把它放到一个社会的问题上面来看的话，整个老龄化的一个群体对于我们的这个。呃，社会上面会有更多的，呃，需要需要更多的社会力量来去照顾他们。这个就是我们所说的我们的养老模式，就是像刚刚二位同学说的，会去照顾自己的父母，自己自己照顾自己的祖辈。谁谁去照顾你，花了多少钱照顾你？然后你又为这些事情付了多少钱？政府又给了多少的津贴？然后国家又是在怎么样去制定相应的政策，去指引相应的模式去做出来的？然后这个可能是现在聊的也比较多的，大家也都听过这种九零七三啊、九零六四的这些说法。然后，那么从大的方向上来说呢，一般呢我们就按照，呃，养老照护的这种模式呢，会分成居家、居家养老、社区养老、机构养老，然后等等这样的这种养老模式的划分
2: 。就像刚刚西多所提到，就是就是我们国家的，就是养老模式啊，它我们现在已经形成了一个九零七三的一个格局。然后他什么意思呢？就是我们百分之九十左右的老年人都在居家养老，他们选择的是在家里面养老。然后百分之七左右的老年人呢，他们就更加的依托，嗯，社区去支持他们的养老。然后百分之三的老年人，他们就会选择入住机构养老。那么同时呢，根据这样子的需求模式，我国在二零一五年的时候呢，就推出了一个全新的养老政策模式，那就是关于医疗卫生养老服务相结合的政策指导意见。其中这个意见就指指出重点，我们未来的养老模式就会划分在以医疗为基础的养老模式，嗯，以老年人不同群体的需求展开医和养的服务。嗯，而且呢，我们通过嗯二嗯九零七三的养老格局呢，我们可以看得出来，未来的医医养结合服务的重点，当然还是会着重放在居家和社区养老为中心。那么围绕着这样子的一个重点模式呢，我们主要会围绕以下四个方面去开展我们的呃、嗯、医养结合项目。其中第一个呢，就是围绕实施国家基本公共卫生服务项目去提供我们的养老服务。嗯，其中那么就对于每一年，我们国家就会以社区啊或者委居以居家养老为主要的，呃、嗯，六十五岁以上的老年人就会为他们提供一一系列的健康管理和健康体检等服务，而且这些服务都是免费的。然后第二点呢，是把老年人作为一个重点的人群，为他们提供家庭医生等等的这样子签约的一个服务。然后我们通过这样子的这么一个一个服务内容呢，我们就会优先满足老年人的需求。然后通过家庭医生签约的服务，做到他们比如说对他们慢性病的一些管理呀、啊，然后如果有疾病的话，就是因为有家庭医生，我们就可以提早发现啊，等等。还有小病的要怎么去处理，然后大病的时候是否应该要入院检查呀、啊，等等。然后为老年人提供基本的医疗和健康的服务。然后第三大，嗯、呃，第三大块的那个医养服务呢，就是针对老年人迫切需要上门，嗯，上门提供这种医疗服务。比如说我们国家最近刚刚印发的加强老年人居家服务、居家医疗服务工作的，嗯、呃，这这一块的政策吧，然后是为老年人就是提供上门巡诊啊，然后家庭病床护理等老年人就他们需要一些迫切的服务，就尤其是。对于那些比如说失能啊、有重病啊或者高龄的老年人人群，然后提供这这一方面的刚需吧。哦，对，还有第四块，就是也是为了支持鼓励有有条件的一些呃医疗卫生机构，然后特别是基层的一些呃医疗卫生机构，对老年人开展一系列的养老服务，比如说我们。就现在床位不够啊，我们是否要增加床位啊？等等等等，就是为了拓展阴阳结合这方面的服务吧，给他们给予更多的对，就是对于社区，然后是社会办理啊这等等这方面的一些支持吧。然后其实这这一部分是对于我们国家的养老服务，但是其实如果我们纵观就是就是国际的话，其实也也嗯也差不了多少吧，就是。对于国际上来说的话，我们各国的养老模式，它基本上就是遵循的一个是家庭养老，然后机构养老和社会化养老和多元化养老。对，
0: 嗯，没错，就是除了这三方面，家庭、社会还有机构养老，其实呃，我也查阅了一些资料，然后在国际上，嗯，还有一些比较有特点的做法吧。比如说，像美国的养老模式，呃，有一种叫 C C R c c o n t i n u in g Care Retirement Community）， 呃，中文可以译为叫“持续照料退休社区”。这个社区是这种模式呢，起源于美国教会创办的组织，呃，已经有一百多年的历史。它是一种复合式的，专为老人打造的。提供呃娱乐、照料、护理等居住设设施，还有综合服务的全日制付费养老社区，嗯、呃，使老年人在健康状况和自理能力的变化的同时，呃，依然可以在熟悉的环境中继续居住，并且能够获得与身体状况相对应的照料服务。另外，像在美国还，还他们因为呃。经济收入较高，老年人退休后很喜欢旅游成风，就像其实我们国内现在也也也有这种风气。嗯，老年人退休后、呃，其实不只是老年人吧，像我们父母这一辈，比如西多的爸爸妈妈，就将旅游作为一种休闲方式，呃、使它变成让自己不老的保健良方。嗯，不知道大家有没有看过电影《无依之地》。这里面的女主角福恩就是在边打工边流浪的旅程中，结识了很多像她一样的现代牧人，结交了新的朋友
1: 。嗯，这也挺的一种方式。的是的，然后就<笑>然后我觉得国内好
0: 像现在<后>现在好像也有这个这种趋势。对
2: ，感觉这这叫做什么？这叫做野性养老。<笑>
0: 哈哈 w e l l t h a n free， <笑>是的。然后呃，那还有比如说像法国，它这样的有一个养老服务券的制度。呃，法国政府是在二零零六年引入了养老服务券。这个养老券呢，通常是由全呃全国家庭服务署认证的实力较强的公司发行，是一种消费券，企业和个人都可以自由购买。企业购买养老券后，可以作为企业福利的一种形式，将其以低折扣出售或者发放给员工，然后员工和家人都可以使用。这种养老券的使用者，养老券的使用者凭消费券使用服务，最终由养老券的发行机构与养老服务的提供商进行结算。在这一个制度中呢，基本实现了政府、企业、老年人的多方共赢。然后收获了比较好的经济效益。首先是政府对养老券的发展给予了足够的政策支持，扩大了服务的消费需求；二是养老服务的质量也得到了保证，因为政府赋予养老券发行商独立的地位，他们不直接提供养老服务，而是负责资金结算，呃，对养老服务的企业进行监管、整合和培训，使企业在服务水平标准化、质量保证等方面。呃，能有一些呃起到指导和监督的作用。嗯，三是养老服务产业能够实现了良好的循环，老年人享受到自负比价价值高的服务，同时由服务可由于服务的可获取性和高质量的因素，老年人的养老服务需求得到了充分的满足。另外一方面，养老服务企业的积极性也被激发出来，服务的供给量得到了提升。嗯，还有比如说，像日本的养老模式，就像刚才曼林提到的，呃，日本这个二零二零年通过的《改正高年龄者雇佣安定法》，已经将他们老年人的呃自愿退休年工作年龄延迟到了七十岁，然后这个法律给纳斯，对，给纳些，但是他们其实很多日本人是愿意退休以后继续打工的。呃，是呃，一方面是由于日本人这个不给别人添麻烦的观念很强，他们觉得自己退休后趁自己能干活，找一份兼职的工作，嗯、呃，也可以创造一些社会价值，同时还能为自己的，呃，家庭减少负担。嗯<笑>、呃，比如说像司机呀、啊、服务员，其实并不是需要很需要一些呃体力或者是。呃，很强的智力、精力，所以，呃，一些老人退休后再就业成了被鼓励的模式
3: 。那那 OK， 其实大家都可以看得出来啊。然后，嗯，刚刚刚刚易云分享的几个案例里面，都是一些这个发达的国家，然后比较有钱的一些国家。然后我们我们当然也会向这些发达国家去学习，或者是借鉴相应的模式和方法。但是其实不论这个模式和方法怎么样，然后买单的人是谁，出力的人是谁，然后到底是谁去结算，然后谁去怎么样，我们都可以感觉得到，其实整个老龄化的这个社会对于，呃，经济条件是呃有相当的需求的，或者说说需要呃经济基础或者是劳动力去支撑一个老龄化的一个社会的。然后我们如果是。抛开人的属性去看的话，那么如果把它当做一个社会问题或者是一个经济学的一个问题，单纯的去计算相应的社会上面的数字的时候，这个问题就会变得特别的冷血，也会更容易的让我们意识到整个中国老龄社会的这个老龄化的这种严重性。那很多时候，不论是政府主导的还是市场主导的，呃，像我们在实际工作中去落地的一些项目。嗯，或者是做一些试点的这种项目的时候，我们都会去考虑这些项目的，或者是这些模式，到底是是不是这种可持续的，或者是说，呃，说白了，是不是这些项目是不是可以去赚钱的，或者是哪怕是在政府的补贴之后能够取得自负盈亏这样
2: 。从整个的人口老龄化来说，它首先就是对社会生产力活动直接产生的影响。嗯，其实很多人都觉得，就是人口，呃，老年人口的增长，它并不一定，呃，它它也许会对，比如说，因为老年人就是老年人可能越来越多，那么我们的劳动力就会越来越小。那其实从研究方面呢，它并不一定是一个，嗯、呃，成正比的这么一个影响吧，就是它并不一定必然与劳动力人口减少同步。但是呢，就是由于老年人他的体力和智力的衰退，他可能会。影直接影响到他从事生产劳动力的效率和劳动的敏敏捷程度等等这样子的问题。然而呢，他这样子的问题就会导致一系列对新的产业或者，呃，比如科技产业呀、啊，或者还有一些就业岗位的适应能力呢，它也会逐就是逐渐会变得很低。嗯，那么就会直接对那个生产的效率可能会带来的一些影响吧。然后第二点呢，就是人口老龄化对国民收入再分配所产生的一些影响。比如说，在很多西方的发达国家，然后对老年人的负担，它是从家庭直接转移到了一个社会这么样的一个背景。然后一些国家它建立了比较呃完善的退休基金制度和养老金制度。那么就是随着老年人口的增多，然后社会对养老啊、医疗还有保健等等社会保障体系的需求也会变得越来越大。那么老养老金的支出当然就会越来越多。那么就是就会在那个国民经济消费的基金的比重就会上升。那么生产性的积累，然而就会因为就是老龄化就是这样子这个减少。嗯，然后另外一个呢，就是人口老龄化对嗯老年人经济状况的这这这一方面的影响嘛。比如说在西方，老年人的、嗯、收入，他们主要是通过退休基金，然后退休金这样子各种各样的社会保障津贴，然后或者说是养老金的这么一个积蓄所体现出来的。然后可是，在他们退休过后呢，他们的收入当然就会减少很多。可是你知道，就是人变，就是我们变成老年人后过后，就随着老年人年龄的增长，然后其实我们需要，嗯，其实我们是更需要更多的收入的支持，我们就是去支持我们一天的生活，就是比如说我们需要。获得就适当的保健服务啊，还有还有很多，比如长期的护理啊等等，这方面的需求就会变得越来越多。在经济领域，就是人口老龄化会对经济增长和税收又会产生一定的冲击，这这会是一方面的影响。而且在社会层面呢，比如说老年人人口增多，然后我们的。嗯，比如长期护理呀、啊，还有我们的人口抚养比例也会随着就变得越来越高。那么其实你知道老年人的，比如说，比如他的生活照料啊，那么对于社会就是赡养体系这一方面的负担也会，就是随着老年人的年龄增长的问题也会变得越来越重。然后，其实对于我们国家呢，其实最重要的问题，也是一个非常急切需要去关注的一个问题，就是未被先老所带来的一个问题。那么，比如说，面对急速的人口老龄化，不,不管是养老、医疗，还是长期照料的这种服务，还有我们的公共资源分配等服务，然后还有我们对我们的政策政社会政策的体系，它其实都是处在了一个未被先老的这么一个状态，因为我们。就是，对我们，我们其实是从今年，然后我们可能才确认，就是说完全进入了一个非常严重的一个社会老龄化。那么我们这一方面的资源，还有我们的政策，然后还有比如说可以为老年人提供这种社会社会赡养服务的这种这种这种这种人群，我们是否有准备好呢？然后。然后，如果如果一旦这些方面的需求我们解决不好的话，就会当然就会危及到我们整个经济的发展，还有社会，还有比如说政治政政治的一个稳定吧。然后，因为其实嗯，在我们就是在我们调研的过程当中呢，其实我们也有了解到，其实比如说嗯，也我们刚刚看到了那个嗯9037这90这九九零七三的这么一个。嗯，服务体系吧，我们也知道，比如居家养老，我们其实是非常需要的。可是我们居家养老这服务服务的能力是其实是很有限的，因为比如说，呃，会有一些问题，比如说人手不够啊，然后还有一些机构养老的服务，它的它的供需矛盾也很突出啊。然后还有一些问题，比如说，呃，社会养老服务体系的，比如医疗健康服务，还有比如说法律维权等核心的功能，就是。就这这些这一方面的问题，可能也也挺突出的，所以这应该是我们对于养老行业的未来这么一个<咳>政策的发展，或者说是嗯实践的这一方面的问题，需要我们需要我们去关注的吧。然后。对，其实对于老年人个人呢，就像我们刚刚所提到的，其实对于老年人，他们进入到了老年过后，其实他们呃，不管是精神危机，还还他们还有他们个人的这种，这种这种这种每日的生活，他们其实也承受着一定的压力吧。也许我们都没有准备好老去，对吧？比如说还有一些，比如说社会性的矛盾，其实还挺突出的。比如说老年人他由于他们变老了，然后他们也许就会受到一定的年龄上的歧视，对吧？然后像我们之前就是在澳大利亚，他就有一项调查表明，比如说对老年人，他的就是有很多人其实对于老年人都会有一些负面的态度，比如说，嗯，比如说他们认为老年人的、嗯、他们就是一个铁板一块然后无法学习，然后无法，嗯，就是很。很就是无法改很难改变，然后而且他们很不健康，然后等孤独，然后等，而且他们认为就是有有的人也许会认为老老老人就是一个比如说他成为了一个社会上的经济负担，然后等等等等这些方面，嗯，关于老年人年龄上的歧视这样子的问题，嗯，其实都还蛮严重的，都都都都都应该就是在我们未来的发展当当中去有待去解决的一些问题，对。
0: 嗯，那您说的没错。其实，随着全球人口不断老龄化，呃，我们还可能面临其他的一些社会和经济风险，比如说挤压中间的人口，呃，也就是我们。呵呵随着越来越多的人呃要要求退休金的福利，而更少的人缴纳所得税，可能不断萎缩的劳动力会被让我们被迫缴,缴纳,纳更高的税款。同时，从家庭的内部来看，年轻人面对着这种上有老、下有小的负担，不得不内卷起来，拼命赚钱养家。像我了解到，就是中国二零一三年还将“子女应当经常看望或者问候老年人”正式入法，以期从法律层面敦促子女履行对老人的精神赡养义务。呃，在传统的这种孝道观念逐渐解体，然后人口流动加剧，这样增加真的是增加了家庭赡养的难度，尤其是对于独生子女一代这种四二一的家庭，也就是一个孩子需要供养父母和两对祖父母，呃，这这种试图说服子女在物质上和精神上承担起赡养老人责任的做法，的确是很难真正的实现。呃，另外还会呃，这个老龄化的问题可能还会造成医疗保健成本的上升，因为更长寿不一定意味着更健康，在六十五岁以上的人口可能更有可能至少患有一种慢性病，需要昂贵的长期护理。呃，一些老年疾病，比如说癌症、慢性阻碍性呼吸道疾病、心脏病、糖尿病，还有阿尔兹海默症、痴呆症。这这些治疗的费用真的都非常昂贵，嗯，这种压力不仅是来来自这个医疗财政方面的，还有正式和非正式的护理要求方面。有学者做过测算，中国长期护理费用在二零三零年将突破一千亿呃一万亿元。如果没有长期护理险分担这笔风险，这一大笔费用可能就会压垮无数个家庭。而且，随着需求端的老龄老年人口猛增，供给端的服务人员数量却出现断崖。呃，作为养老护理团队核心的五十到六十岁进城打工的女性，在二二零一六年就开始了负增长，不少人已经辞职回家帮忙带孙辈，有经验的人也更愿意转做月嫂、保姆。像年轻一代的护理专业毕业生，显然也不愿意进入这一行业。那么，养老护理员不够，人员成本也必将上涨。最后，养老可能还会带来这个整个社会的经济放缓，因为老龄化和少子化共同作用，拉响的是人口负增长的警报，导致未来劳动力下降，经济内需动力不足，而且年轻人口过少，可能会极大的遏制国家的创新能力，影响国民经济的可持续发展。呃，养老金体系的压力可能是人口急剧老化最明显的迹象。尽管许多国家平均退休年龄正在逐渐增加，但是人们因储蓄寿命的延长而储蓄不足，到2050年可能会导致400万亿美元的赤字。而且，劳动力的变化很有可能导致资本从快速老龄化的国家流向年轻的国家，从而改变全球经济实力的分布。这也是为什么我们看到像美国、德国，还有一些呃加拿大、澳大利亚等国，他们他们愿意接纳移民，不只是因为他们本地人人人少地多，更重要的一方面可能是他们需要外来的劳动力人口来拉低他们的呃平均年龄，防止快速的老龄化
3: 。那实际上，这个老龄化的社会也会给我们带来。这个种种问题，然后包括这个社社会年龄结构的改变，也会让我们的这种产业相应的去改变，然后也会对我们去提出更多的要求，尤其是对我们年轻一代提出更多的要求。那整个社会年龄结构的改变，也对我们的这个城市规划提出了更多的要求。简单来说，一个城市里面呢，我们的老年的群体在增多。我们现在现有的城市的设计，实际上已经满足不了我们的这个，呃，城市的用户的需求了。呃，所以在老龄化的这个过程里面，我们在做城市设计的时候，我们要更多的为我们的老龄群体去做更多的这个这个，呃，设想和安排。这个也就是我们所说的。老龄友好型城市，或者说是全龄友好型城市，因为我们还有相应的还有孩子的。那我们如果把整个的城市或者社区看作一个产品的话，那产品设计的第一步，实际上就要开始我们的分析我们的用户的特点。我他们会在我们使用我们的用户，呃我们的产品的时候遇到什么样的问题，然后那更好的产品呢是会实际上还会考虑到我们能给客户带来什么样的一个价值。一个城市能给我们的老龄的用户带来什么样的价值，然后解决什么样的问题？那实际上刚刚两位同学也说了，我们会有经济的问题，会有各种健康管理的问题，会有各种养老照护需求的问题。实际上，我们一个城市里面，我们对于城市来说，我们老老人生活在城市里面也会有各种各样的难点，比如说呃交通，或者说呃买药、买菜等等等等。
2: 哦，对的，就是其实买药，对，其实其实就是随着老年人就是我们的年龄的增长吧，然后我们的体能的能力也会下降，那么就是我们就特别是嗯、呃，在我们平时跟老年人接触的时候，我们就会发现，其实太远太远的距离，特别是对于那种高龄老年人，就太远的距离他们是很难去的。那么就是对于这一部分的老年人，他们就需要比如说。是否要自己的儿女可以送送菜，然后就是到就是送菜到他们家呀，然后或者说是就等等这种出行的问题吧，就会变成一个他们生活上的一个带来很大的麻烦。然后其实嗯，对于就是想到一些很好的一些案例吧，特别是在英国这边，就是比如说呃英国政府，然后他们出台了一系列的政策，然后就是在。那个英国政府他们就在，特别是在英格兰和威尔士，然后他们就会提供一些 community transport service 这样子的一些服务，然后就是为了去解决老人的这种出行的问题，然后比如说老人需要去购物中心，然后等等等等，他们就会提供比如说上门服务啊，就是是否要嗯、呃、派一些人去接送老人啊，比如因为老年人他们想要去购物，所以说他们就会提供这样子。door to door 交，嗯，就是 transport service， 然后比如说，就会有人开车到老老人家里面去接上老人，然后就送他们去购物，然后等他们购物完了过后呢，然后就把他们送回家，然后又又或者呢，就比如说像他们这种 local community， 就是他们当地的这种社区，他们就会提供一系列的服务，说有老人想要买菜了，然后他们是否，比如说在。在在在在网上，或者说打个电话预约一下，我这周就可能需要需要一些什么样子的菜，然后就会告诉他们社区的这这样子的服务，然后大家就会对帮忙去了，嗯、呃，去帮忙嗯、呃、解决老年人这种日常所需的这方面的，对，去解决这方面的需求问题，是的。
0: 嗯，说到社区买菜，其实我想补充一点，在中国，尤其是大城市，其实已经有了很好的这种社区买菜的团购的这种实践。呃、嗯，可能大家去年或者前年也听到了一些新闻，就比如说美团呀、啊、叮咚买菜啊，还有京东他们一些这些呃大的互联网企业都纷纷出台出台了这种社区团购买菜的平台，嗯。就是呃，老人可以直接通过手机，嗯，他们这个平台在在线买菜，然后第二天就能直接送货到一个自提点，然后这个自提点通常来说范围就不会超过五百米，嗯，这种虽然呃挤压了，可能会造造成一些当地菜市场。呃，菜农的这些呃出售的商品受到挤压，但是其实，嗯、呃，对于老年人来说可能会更方便一点。但是唯一的一个呃一点就是，老年人他们必须要先学会用手机，呃，可能这一点是其实是更为重要的，就是相对于他们买菜、呃出行上的不方便，他们使用科技。呃，手机这样的复杂程度对于他们来说可能会更高啊、嗯。但我们还是先说回到出行这一块，城市呢真的是需要一个包容性的交通战略。呃，比如说方便的公共交通、平坦的人行道，还有处处可见的座位，呃，零出行的风险，良好的生活环境。再往小的说，还有比如说街灯和公厕，这些都是鼓励老年人和当地社区保持联系的重要因素，从而让每个人无论多大年龄都能参与到城市生活，既保持独立又维系社会的关系。嗯，我了解到一些例子，比如说纽约是在近十年增加了一千五百个新的长椅和三千五百个新的或改建过的公共庇护所。然后这些庇护所呢，与周边的机构合作，例如在距离医院或社区设施二百五十米以内打造老年人的生生活区域。像西班牙北部的毕尔巴鄂，还有美国的华盛顿特区等，也都把改善交通运输作为老龄化战略的基石，包括让公共汽车司机意识到弱势群体的需求，呃，维护公共交通车站和人行道。然后确保出行路线信息的可获取性等等，像我们经常在中国可以看到，嗯，公交车站上老年人他们可能因为不会用这个呃手机导航，所以他们必须要有一个很明显的这个指示牌，能告诉他们，呃，从 A 点到 B 点到底应该怎么走。而且现在，嗯嗯、呃，不过好的一点是。我觉得在中国，我们对老年人的呃公共出行其实是给予了相当大的优惠力度的。比如说，呃，他们坐，我记得好像是六十五岁以上的老人在北京就呃坐公交是可以免费的。嗯，这样的话也。对，其实很多城市都有这种老各地的政策不太一样，对，出行优惠。但其实这这样也是鼓励了老人，嗯，给他们出行带来了一些方便，多呼吸一些新鲜空气，然后进行一些人际交往。嗯，哦，另外还有一个例子就是上海，其实上海是中国最早进入老龄化的城市之一，在二零二零年底。六十岁及以上的老年人口已经占到了上海的百分之三十六点一以上，呃，六十五岁以上的已经占到了百分之二十五点九。嗯，然后上海自二零零三年起就实施了这个无障碍设施管理办法，成为国家评选出来的全国无障碍示范城市。然后自二零零九年起，黄浦区等五个区都展开了老年友好城市的试点，静安区还成为了。呃，世界卫生组织 WHO 老年友好城市指标体系报告中的五个案例之一。嗯、呃，二零一三年，这个上海市的老年宜居社区建设细则也开也发布了，然后是在全市选取了四十个街道作为试点，同时他还出台了地方版的老年友好城市建设导则。呃，就举一个很小的例子吧，比如说他们的人行天桥有一个呃护。户呃，吴吴淞路海宁路人行天桥是建立在1999年的，比较老旧。周边呢有第一人民医院和多个公交站点，人流通通行很密集。那这处天桥之前的可能给老年人出行带来了一些障碍。嗯，他们呢就结合了这个北横通道工程建设，将天桥的四个象限都增设了直立电梯。然后方便呃老年人出行，尤其是在医院和公交站点附近，老年人的流量其实还是需求还是蛮大的。那这个电梯就极大的方便了老年人，尤其是无障碍呃老年人的出行啊、呃。对不起，就是呃出行有困难的需要无障碍设施的这些老年人。是
2: 的，但是我觉得就是易云所提到的这些都是从细节上面去出发吧，嗯、就是比如说。嗯，增加座椅呀、啊，然后还有增加电梯呀、啊，等等等等。但是就是我所了，就是我所了解了，就是因为我觉得就回到我们呃友好老龄化的这么一个友好老龄化城市的这么一个主题吧，我觉得就还是应该从整体的对规划基础上，就不仅仅是考虑到很多细节的问题，还应该从整整个城城市的。规划的这么一个方面去考虑吧。那么，面对老龄化日益严重和城市化加快所带来的一系列的问题，各个城市都开始考虑如何建设、改善城市的生存环境，并且促进、帮助打造友好老龄化城市。那么，什么是友好老龄化城市？相关的定义非其实是非常广泛。但是值得注意的有两点，首先呢，就是城市治理需要提前规划配套适合老年人的基础设施和服务设施；另一个就是由于老龄人口的增多，那么则需要更加完善的养老和医疗服务以及综合性的社会支持。近几年的 TOD 规划中呢，如何将。交通和步行尺度更符合老年人的出行需求。那么，通过完善交通，改善老年人在城市中的出行条件，鼓励老年人出行，其实也是当下一个关注的一大重点的问题。嗯，在日本呢，日本作为全球老龄化程度比较高，嗯。而且是最高，而且城市化率高达百分之九十以上的国家，他们在城市治理方面加入了可以使老年人实现就地养老的社会友好理念。而且这些事件案例也取得了一定的成效，并且呢，这些成效都值得我们深入的学习和探讨。值得注意的就是，日本开展了选址优化规划。提出了以轨道公交站点为中心建设紧凑型城市这个规划模式的特征与 TOD 规划近似，其中的亮点呢，就是在具体的规划方法上加入了对老年人需求的考虑。例如，嗯，在日本的富士山推行的紧凑集约型城市，就是从各个层面上去考虑满足了老年人的多样化需求。富士山的紧凑集约型城市是从2005年开始打造，其愿景就是希望通过这样的紧凑集约型理念盘活其公交系统，将医院、商业设施、保健中心等资源集中于公交沿线可及处，通过补贴等形式鼓励老年人和市民通过乘坐乘坐公共地面轨道车出行。这样呢，就极大的方便了老年人的生活，而且还促进了老年人的社会参与。而且通过这样的方式呢，创造了更安全的城市环境，优化解决出行过程中的交通活动空间适老化不足等问题。比如通过增设电动扶梯、采用呃低地板公交车等这样子的方式，增加老年人的出行选择。呃，那么在日本呢，还有一些值得学习的支持老人出行的案例。就是他们在农村设立智能交通服务，去支持老人的出行。由于在日本呢，农村老年人较多，他们在农村就专门设立了一套移动计服务这样子的交通模式，也就是通过提供数字科技的方法，允许用户通过单一连贯的通道，比如用户可以使用智能手机的应用程序去计划、预定和支付不同。类型的交通工具去支持他们的出行。对于有一些老人，他们嗯、呃、使用不了这样的科技，那怎么办呢？然后对于某一些城市，比如说叫叫一个爱知县的呃，叫有一个城市叫爱知县的丰田市，然后他们就会增加呃电话预定功能的这种公共公共汽车的这种服务，就是比如说老因为他们不不会使用高嗯、呃、不不会使用这种智能手机。然后他们就可以通过打电话，然后去联系到当地的社区，然后去帮助老年人就出行啊，比如说打了这个电话，然后他就会提前通知公共公共汽车，然后到某一个站点就需要去停靠一下，等等等等，对这样子的这种比较灵活性的这种政政政策吧，去提高去去支持老年人的那个友好型城市的发展。
0: 去年年末的时候，发布了呃，国务院办公厅印发了关于切实解决老年人运用智能技术困难实施方案的通知。嗯、呃，这个通知呢，聚焦了老年人日常生活设计的出行、就医、消费、文娱、办事等七类高频事项和服务场景，提出了二十条具体的措施要求，帮助老年人更好的适应并融入智慧社会。其实当时这一个节点呢是。嗯，出现了很多社会新闻，比如说像老年人去银行，呃，开卡或者是取钱，呃，必须要有子女陪着，而且必须要子女将他抱起来举到那个人脸识别的地方，这样才能进行下一步的操作。还有比如说一些老年人去医院挂号，但是他们没有健康宝，或者是嗯、呃，就是或者是呃。上公交、坐地铁没有健康宝，他们嗯被拒被拒绝承承载这个，呃被拒绝上车，或者是嗯会必须要排很长的队，而且像医院当时好像是我记得有一段时间是不允许现场挂号，必须要通过呃 A P P 或者电话预约才可以呃挂号。我记得我当时去医院的时候，很多的老年人。他们直接去的话，都会被呃劝返。嗯，然后出台了这条政策以后，就大家一下子觉得，呃，首先是关注到了这个事情。嗯，在发展智能技术的时候，我们也要充分的尊重老人，关心关爱他们，然后给他们提供这种更周全、更贴心、更直接的便利化服务。呃。比如说，后来工信、工业和信息化部还组织持续对互联网无障碍进行，呃改造。嗯、呃，他们要求一些付款类操作没有任何的诱导式案件，然后一些网站和 APP 的适老化改造，呃，也也成为了下一步的这种呃目标。比如说，其实。就是一些很简单的操作，从技术上来看，就是让，比如说让图标更大一点，文字更醒目一点，对比度更亮一点，然后信息认定交互操作，可能要更直观简单一些，或者提供一些语音的提示等等，这样都能够，呃，是一些很简单的措施，但是能够帮助老年人他们跨越这个数字鸿沟。嗯嗯，进入咱们所谓的正常的智能生活
2: 。总体上来讲，我认为就是好的一个，就通过这么多的嗯、um, case， 的嗯。Um, 分析和研究吧，就是其实我们也有发现，就是一个好的老龄友好的健康社区它，它它其实并不存在一个非常固定的一个所谓的金标准。就是我认为，就是对于未来的友好老龄健康社区或者城市，我们应该针对本地的一些问题去探探索，就是本地化的一些解决方案。而且对于一些嗯、呃，参与到呃友好老龄化的。城市这么一个建造的，嗯，参与者来说，就是其实不不同的国家，然后我们的利益相关者也会有不一样的角色定位，所以不，嗯，同一个国家的利益相关者在不同层面和不同阶段的角角色，嗯，当然也是不一样的，就是我们都应该去考虑到，而且比如说从。从营造的策略来看的话，就所谓的一些物理环境和社会环境的各个方面，都是都是不同的，有不一样的范畴，也有不一样的侧重点。所以还是那句话，就是我们应该针对本地的问题去探索本地化的，嗯，老年友好呃城市的发展。然后，对
0: ，就是我再 link 一下那个全球老年友好城市的那个指南吧。因为呃，其实在，在呃联合国发布的这个 Global Age《Global Age-Friendly Cities》这个指南中，给出了老年友好社区的呃概念，也就是嗯，确定了老年友好城市的三大方面：城市物理环境、社会文化环境、健康社会环境和服务。以及八个主题：户外空间、建筑、交通、住房、社会参与、尊重与社会包容、社区参与就与就业、交流与信息、社区支持与卫生健康服务。那我国呃，卫健委在去年年底也发布了这个开展示范性全国老年友好型社区创建的工作。嗯，它的目标是到二零二五年，在全国建成五千个示范性老年友好社区。然后，二零三五年实现全国覆盖。这个工作任务呢，主要有六点：一是改善老年人居住环境；二是方便老年人的日常出行；三是提升为老年人服务的质量；四是扩大老年人的社会参与；五是丰富老年人的精神文化生活；六是提高为老为老年人服务的科技化水平。嗯，其实我们从这两个，呃。文件的对比也可以看出来，大部分的主题是重合的，但是我们中国也有我们自己的新时代的特色，比如说像我们的智能平台和设备十分发达，那其他的国家几乎没有可以经验可以参考，那如何通过智慧主老就成为了我们很关键的一个问题。嗯，关于这个话题，我们下面几期的节目。呃，也会有所涉及，欢迎大家继续关注。嗯、呃，还有比如说像中国的老年人喜欢集体活动，嗯，尤其是喜欢参与一些广场舞啊、相亲角这样的这样的文化生活。那所以，呃，如何丰富老年人的精神生活，呃，促进他们的社会参与和交往，是我们的一个很重要的议题。嗯，所以就像曼玲刚才说的，呃。我们可能每个地方都有不同的需要侧重的关注点，那后面几期的内容，我们可能也会从这个方面给大家继续<笑>呃探索，一起共同探索一些。是的
3: ，OK， 那今天聊了很多关于老龄化的事情，然后和很多我们。找到的我们对于老龄化这件事情所做出的各种各样的努力。刚刚也像易云说的，我们这是一个系列系列的节目，然后在未来的几期里面，我我们会根据不同的领域、不同的角度，然后去对这件事情去做展开。然后如果各位有什么想想要跟我们去交流的，也欢迎大家在下面去做一些留言。然后，呃，非常感谢我们的嘉宾曼玲跟易云。然后，未来的城市将是全龄友好的。如果对我们的话题感兴趣，欢迎留言，欢迎关注“一览中山小可持续城市与交通”。我们下期再见，谢谢。